0: An einem Bahnhof begegnen sich Menschen, die kommen von irgendwo her, man tauscht sich aus, man fährt irgendwo hin und eine Reise hat auch immer etwas von Nostalgischem, man lässt was zurück, man geht in eine neue Zukunft hinein, man verändert sich, wenn man reist, man nimmt etwas mit, man lässt was zurück und diese ganzen Gedanken und diese äh, Metapher ist eigentlich genau das, wie wir auch den Bahnhof mit seiner Sammlung zum Beispiel
1: sehen. Sagt Till Fellrath, den ich für eine neue Folge des Weltkunst-Podcasts Was macht die Kunst getroffen habe. Gemeinsam mit Sam Bardawil hat Till Fellrath im Januar 2022 die Leitung des Hamburger Bahnhofs übernommen. Sam und Till sind damit das erste Kuratoren-Duo in der Geschichte der Berliner Nationalgalerie. In diesem Podcast sprechen wir über ihre Zusammenarbeit und ihre Vision für den Hamburger Bahnhof. Mein Name ist Lisa Zeitz, ich bin Chefredakteurin der Weltkunst und dieser Podcast wird Ihnen von Christie's präsentiert. Und wie immer frage ich an dieser Stelle, was macht die Kunst jetzt im Frühjahr 2022?
0: Die Kunst macht, glaube ich, das, was sie irgendwie immer macht. Die Kunst ist ein ganz gutes Vehikel, um vielleicht ein wenig äh, innezuhalten. Ich glaub, denke, dass Kunst wirklich ihre Aufgabe ganz wunderbar erfüllen kann, wenn man etwas sieht, vielleicht ähm, etwas umdenkt, ein wenig verharrt, dadurch vielleicht nicht sofort immer so schnell mit seinen Meinungen ist, sondern vielleicht lernt ein wenig zuzuhören, vielleicht ein wenig Empathie zu gewinnen. Das ist glaube ich eigentlich genau die Stärke der Kunst, dass es vielleicht ein Vehikel ist, wie sich Menschen begegnen können und unterschiedliche Standpunkte zulassen, Sachen neu zu denken und genau das ist auch das, was man gerade in diesen Krisenzeiten
1: braucht. Gemeinsam mit dem in Libanon geborenen Sam Badawil, der Theaterwissenschaften studiert hat und promovierter Kunsthistoriker ist, sind Sie Gründer der multidisziplinären kuratorischen Plattform Art Reoriented. Kuratoren der 16. Lyon Biennale 2022, bereits seit 2017 Kuratoren am Gropiusbau. Wir freuen uns ja schon auf die Ausstellung, die jetzt beginnt über Beirut. Darüber werden wir auch ein paar Worte nachher sprechen. Und Sie haben gemeinsam Ausstellungen und Kollaborationen mit mehr als 70 Institutionen weltweit realisiert. Wie haben wir uns diese Zusammenarbeit als Team, als Duo vorzustellen?
0: Also Sam und ich haben angefangen 2008, ähm, uns als kuratorisches Duo zusammenzuschließen. Seitdem arbeiten wir zusammen und machen alle Projekte inhaltlich und in der organisatorischen Ausführung wirklich auch gemeinsam. Ein äh, Hauptansatzpunkt damals war so gewesen, dass wir gemerkt haben, dass wir uns in vielen Bereichen ganz gut ergänzen. Sam ist eben im Libanon geboren, er hat lange in Dubai und in England gelebt. Ich selber habe auch in der, im Ausland studiert, ich war lange in London, in der Schweiz, in den USA mehrere Jahre und bin eben gebürtiger Deutscher und auch was die Ausbildung angeht, haben wir komplementäre Hintergründe. Sam ist äh, ja wirklich klassisch Kunsthistoriker, aber auch Schauspieler, hat selber auch als Schauspieler und äh, Regisseur gearbeitet. Mein Hintergrund ist eher in den Wirtschafts- und Politikwissenschaften und irgendwie haben wir gemerkt, dass wir immer uns eigentlich so ein bisschen, ich möchte nicht sagen gestritten haben, aber wirklich ganz intensiv über Themen auseinandergesetzt haben und immer unterschiedliche Standpunkte oftmals miteinander verhandelt haben. Und das war eigentlich das, was wir gesagt hatten, das ist ein ganz guter Ausgangspunkt. Wir wollen das eigentlich ein bisschen in das Inhaltliche mit rübernehmen und dann versuchen, so ein bisschen nuancierter und ein bisschen breiter uns aufzustellen in unseren Projekten.
1: Jeder Mensch hat ja unterschiedliche Vorlieben, was Kunst betrifft. Kann man da irgendwie differenzieren, was eher bei Ihnen ist und was eher bei Sam zu finden ist, welche Vorlieben, was die Kunst betrifft?
0: Das würde ich eher verneinen. Ich glaube schon, dass wir eine gemeinsame Sensibilität für die Kunst haben. Also bei uns beiden gibt es jetzt keine Präferenz für eine bestimmte Stilrichtung, nicht mal für bestimmte Epochen. Wir sind beide ganz äh, ja, besessene Museumsgänger. wo Egal, wo wir sind, gehen wir wirklich in, in alle Museen, auch dort in, in die hinterletzten Räume und hinterletzten ja, Ecken, die es da noch zu entdecken gibt. Wir sind da wirklich ganz, ganz ähm, breit aufgestellt. Aber ich würde vielleicht sagen, dass wir beide auch so eine Präferenz haben für Kunst, die man auch gleich erfassen kann. Wir sind vielleicht weniger Fan von äh, Kunstwerken oder Objekten, wo man vielleicht ähm, ja, erstmal eine halbe Stunde irgendwelche Texte lesen muss, um dann zu verstehen, was eigentlich die Intention von einer bestimmten Sache da ist. Also ich glaube schon, dass wir gemeinsam beide Objekte oder Kunstwerke ähm, vielleicht eher in einer Ausstellung äh, äh, ja, berücksichtigen würden und die, die halt irgendwo so einen direkten Zugang erlauben, wo man wirklich auch Kunst erkennt. Erkennen kann, wo man irgendwas spürt oder irgendwas sieht oder sich vielleicht irgendwo ja konfrontiert fühlt oder inspiriert fühlt.
1: Sie haben ja beide sehr internationale Netzwerke. Was kann man von diesen Netzwerken im Hamburger Bahnhof demnächst erwarten?
0: Genau, das ist richtig. Das ist sicherlich eine unserer Stärken, dass wir eben die letzten zwölf, dreizehn Jahre unabhängig gearbeitet haben und dadurch eben wirklich in so vielen internationalen Institutionen mit unseren Projekten irgendwo angedockt haben und da im Dialog gewesen sind. Und das sind natürlich alles Kontakte, Erfahrungen, auch institutionelle Erfahrungen. Wie können Museen von innen aussehen? Welche Sammlung gibt es wo? Wie werden dort Sammlungen präsentiert? Das sind natürlich alles Erfahrungen, genau wie die ganzen Kontakte, die wir selbstverständlich jetzt in den Hamburger Bahnhof mitnehmen. Und wir freuen uns wirklich darauf, jetzt diese ganzen Erfahrungen, die wir vielleicht überall in unterschiedlichen Institutionen gemacht haben und da vielleicht unseren Beitrag geleistet haben, das Ganze jetzt eben konzentriert hier in Berlin, im Hamburger Bahnhof zu machen. Also das wird sicherlich eine ganz große Rolle spielen. Und ich freue mich wirklich darauf, das mit dem Team gemeinsam zu, äh, ja, zu bewerkstelligen.
1: Sie haben ja einige Biennalen schon äh, kuratiert. Wie kann man sich das Publikum eines Museums im Gegensatz zum Publikum einer Biennale vorstellen.
0: Also das ist eine Frage vielleicht auch mehr der Standorte. Ich glaube, dass es das gar nicht möglich ist zu sagen, ein Museum hat überall dasselbe Publikum, egal in welcher Stadt es sich befindet. Und genauso wenig kann man das bei einer Biennale sagen. Ich glaube, es gibt schon einen Riesenunterschied, wenn man sich die Biennale in Venedig anschaut, wo es vielleicht nicht unbedingt ein großes lokales Publikum gibt. Da kommt eben die, die Kunstwelt hin alle zwei Jahre oder dieses Mal alle drei Jahre ähm, und schaut sich dort halt die Kunst an, ist dort in ihrem Dialog, aber aber wenn man eine Biennale wie in Lyon zum Beispiel sich anschaut, ist es da halt mit Abstand das größte zeitgenössische Kunstevent ähm, in Frankreich und hat deswegen natürlich so eine Art Leuchtturmfunktion innerhalb von Frankreich. Das findet in Lyon statt. Man ist mit dem TGW wirklich überall ganz schnell dort. In der gesamten frankophonen welt spielt es eine riesengroße Rolle, bis nach Genf in die französische Schweiz hinein. Norditalien von Belgien ist man auch in äh, knapp vier Stunden mit dem TGW direkt in Lyon. Also, das ist natürlich schon irgendwo was, wo es dass dann irgendwo einen lokalen Anker gibt, viel stärker als das in Venedig der Fall ist und bei Museen würde ich das genauso eigentlich sehen, also das Publikum ist da schon breit, aber der Hauptunterschied ist eher, dass es dort wie im Hamburger Bahnhof eine Sammlung gibt und deswegen einen festen Anker irgendetwas gibt, was sich vielleicht nicht verändert, während eine Binale sich eben doch alle zwei Jahre komplett neu erfinden muss.
1: Und das Museum auf der anderen Seite, was für ein Publikum erwarten Sie oder wünschen Sie sich im Hamburger Bahnhof? Also wir wünschen uns,
0: dass das so ein bisschen eine Drehscheibe und ein Treffpunkt wird, vielleicht für Berlin. Ich glaube, der Hamburger Bahnhof muss ganz stark so ein bisschen seine Rolle als zentrale Institution wahrnehmen. Das ist die sammelnde Institution als Teil der Nationalgalerie, der Teil, der sich der zeitgenössischen Kunst widmet. Der Hamburger Bahnhof muss da viel stärker, glaube ich, auch die Kunstszene Berlins abbilden und sich viel stärker hier engagieren. Wir haben ja jetzt eine Partnerschaft mit der Berlin-Biennale realisieren können, relativ kurzer Zeit. Wir sind einer der Hauptspielorte der Berlin-Biennale und ich glaube, dass der Hamburger Bahnhof da so ein bisschen der Ankerpunkt vielleicht in der Stadt Berlin sein muss, für das lokale Publikum, für die lokale Kunstszene. Gleichzeitig ist Berlin natürlich ein riesen Publikumsmagnet, ein riesen Tourismusmagnet. Die Marke Berlin, die zieht wirklich international ganz, ganz stark. Es gibt halt viele Menschen, die aus aller Welt nach Berlin kommen und ich glaube, fast jeder, der in Berlin Kunst sehen möchte als Besucher, wird ganz klar auch in den Hamburger Bahnhof kommen. Ich glaube, da kommt man gar nicht drum herum und das möchten wir viel stärker noch ähm, eigentlich wahrnehmen. Also ich glaube, dass da wirklich so ein ganz guter Treffpunkt vielleicht ist, so eine Dreh- und Angelscheibe vielleicht zwischen Berlin, Deutschland und eben der Welt und das soll der Hamburger Bahnhof sicherlich wahrnehmen.
1: Es gibt ja in Berlin viele Institutionen, die sich mit zeitgenössischer Kunst beschäftigen. Also Gropiusbau, da sind sie ja auch selber tätig. Die Berlinische Galerie natürlich, natürlich die neue Nationalgalerie. Jetzt gibt es auch eine, also der Name ist ja sehr umstritten und ich glaube, wird jetzt auch wieder abgeschafft, Kunsthalle Berlin. Die Berliner Kunstszene, gilt die als schwieriges Terrain?
0: Ja, das ist eine schwierige Frage. Also ich glaube eigentlich, dass man erstmal das sehr begrüßen muss, dass es so viele zeitgenössische Kunstinstitutionen in, in Berlin gibt. Ich sehe das überhaupt nicht als Konkurrenz, sondern ganz im Gegenteil. Das befruchtet sich ja auch gegenseitig. Also es gibt ja gar kein Problem, dass man einmal in einer Woche in eine Ausstellung im Gropiusbau geht, dann geht man in die Kunstwerke in der nächsten Woche und dann kommt man in den Hamburger Bahnhof oder macht das zweimal. Äh, im Monat, äh, wie auch immer. Man kann ja mehrmals in unterschiedliche Kinos gehen. Also ich glaube, dass das gar keine Konkurrenz ist, sondern ganz im Gegenteil. Es gibt so viel großartige Kunst, es gibt vieles zu entdecken. Und Berlin ist eben auch eine große, große Stadt. Und natürlich haben große Städte auch viele Probleme und viele Konkurrenzen und viele äh, ja, Empfindlichkeiten. Aber ich denke, dass man da eigentlich äh, wirklich einfach sein Programm machen muss und sich engagieren muss. Und ähm, man kann seine Zeit eben damit ver verwenden, viel zu diskutieren oder man organisiert und macht Dinge. Und wir glauben eigentlich eher gehören wir zu den, zu der zweiten <lacht> Gruppe von Menschen, die einfach gerne Sachen auch organisieren und machen.
1: Sie haben ja sehr viele Erfahrungen auf dem Kunstparkett äh, über die letzten, man kann schon sagen Jahrzehnte gesammelt. Die Direktorenfunktion ist aber neu für Sie. Was ist da die größte Herausforderung?
0: Also das stimmt, das ist ähm, in einer gewissen Weise neu. Ich habe vor vielen Jahren in New York ein kleineres Museum geleitet, Chelsea Art Museum. Also insofern ist es vielleicht eingeschränkt neu. Und ähm, ich glaube aber trotzdem, dass wir vielleicht so ein bisschen einen Unternehmergeist in uns haben. Wir haben uns eigentlich die letzten zwölf Jahre ständig neu organisiert. Wir haben umgedacht, wir haben Projekte selbstständig nach vorne getrieben, ob das die Kommunikation ist, ob das das Fundraising ist, ob das die innerliche Konzeptionierung ist, die Publikationen. Das sind eigentlich genau diese ganzen Bereiche, die ein Museum eben vielleicht in etwas größerer oder breiter Form auch so abdecken muss. Wir sind es absolut gewöhnt, in Teams zu arbeiten. Wir selber sind ja ein Team, wir arbeiten zu zweit und je nach den Projekten, ob das die Lyon Biennale zum Beispiel ist, wo es dann auch 30, 40, 50 und in, im Endlauf der Biennale noch mehr Mitarbeiter sein werden, wo wir ja auch Teams eigentlich führen. Und insofern glaube ich, ist das vielleicht gar nicht so anders, als das von außen jetzt aussehen mag. Also unser Ansatz als Team zu arbeiten ist genau das, was wir auch schon jetzt im Hamburger Bahnhof praktizieren. Ich glaube, es gibt niemanden, der wichtiger ist als jemand anders in einem Team. Jeder hat seine wichtige Funktion von den Menschen, Menschen, die die Kunst hängen, von denen, die sie bewachen, die darüber sprechen, die das konzeptionieren. Und ich glaube, wir müssen es da viel offener und viel demokratischer aufstellen. Und das ist eigentlich genau der Ansatz, den wir in den Hamburger Bahnhof jetzt mitnehmen.
1: Apropos Kommunikation. Seit wenigen Wochen hat das Museum einen Instagram-Kanal. Ist das eine erste Amtshandlung, die eine Richtung äh, so vorgeben will?
0: Auf jeden Fall. Also äh, ja, Amtshandlung, <lacht> ein schönes Wort. Aber es ist tatsächlich so, das war uns ganz wichtig, dass wir das sofort machen. Ich glaube, dass ein Museum heutzutage nicht mehr auf so etwas verzichten kann. Wir sehen auch Instagram viel mehr als einen Raum, wo es Diskussionen geben kann, äh, viel mehr als jetzt irgendwie einen Kanal, wo man eine Ausstellung bewirbt und dann hofft, dass die Menschen danach ein Ticket im Museum kaufen. Das sehen wir eigentlich gar nicht so, sondern es ist eigentlich viel mehr ein Raum, wo man viele Menschen auch erreichen kann, die sich gar nicht zum Beispiel leisten können, nach Berlin zu kommen, um im Hamburger Bahnhof eine Ausstellung zu sehen. Oder dass es Künstler gibt, die ähm, anderswo tätig sind, in anderen Städten in der Welt und ich glaube, dass wir da viel stärker solche Menschen eben auch mit einbinden können. Es ist doch auch wunderbar, wenn wir Programme machen, wenn Künstler Arbeiten zeigen, wenn man vielleicht kurze ja, Podcasts oder ähnliche Dinge macht, die man über soziale Medien auch verbreiten kann, dass eben wirklich eine viel, viel breitere Gruppe von Menschen einbinden an diesen Diskussionen ähm, ja, teilnehmen können und ihre Inspirationen daraus ziehen können. Ich glaube, man muss ein Museum viel, viel breiter denken, nicht mehr nur über die Mauern des Museums äh, nach außen hin definieren, sondern wir wollen es dann alle Richtungen hin viel weiter öffnen. Und dieser Instagram-Kanal ist da eben ein kleiner erster Schritt.
1: Welche Rolle wird die Sammlung der Nationalgalerie in ihrer künftigen Arbeit spielen? Und in welcher Richtung wollen Sie zukünftig erweitern?
0: Die Sammlung ist ganz klar einer der Grundpfeiler des Hamburger Bahnhofs. Es gibt ja in der Nationalgalerie die drei Häuser, alte Nationalgalerie mit dem Schwerpunkt 19. Jahrhundert, die neue Nationalgalerie mit dem Schwerpunkt 20. Jahrhundert und dann eben den Hamburger Bahnhof als Teil der Nationalgalerie für das 21. Jahrhundert. Und was das für die Sammlung heißt, ist das natürlich auch schon ein bisschen soweit vorgegeben. Wir sind das Haus, das eben die zeitgenössische Kunst sammelt das Haus, das eben auch abbilden wird, was passiert in Berlin und schwebt so ein wenig vor, dass man jetzt vielleicht schaut, was passiert denn Aufregendes in Berlin in den letzten 20, 30 Jahren. Wo geht jetzt die Reise hin? Es ist so ein bisschen, wenn man in das Centre Pompidou geht und dann sehen kann, was war denn eigentlich in dieser Avantgarde, in dieser aufregenden Zeit in Paris eigentlich damals los. Und man hat so ein bisschen ein Archiv dessen. Und genau das, glaube ich, sollte der Hamburger Bahnhof eben künftig auch werden. Also wenn man in 30, 50 oder 100 Jahren dann wieder nach Berlin kommt, kann man eben diese Zeit wieder nachempfinden. Und wir haben so ein bisschen ein Archiv dessen, was momentan in Berlin passiert. Also wir sehen das so ein wenig als Archiv der Zukunft. Wir wollen uns jetzt damit beschäftigen, etwas zu sammeln und abzubilden, dass es eben für die Zukunft dann erfahrbar bleibt.
1: Die Sammlung der Nationalgalerie ist ja riesig. Und äh, Sie haben gerade die drei Jahrhunderte genannt, um die es geht. Wenn Sie die Sammlung des 21. Jahrhunderts, die schon existiert, betrachten, gibt es da Werke, bei denen Sie besonders ins Schwärmen geraten oder die besondere Grundpfeiler bisher der Sammlung des 21. Jahrhunderts sind?
0: Das ist so ein bisschen, ich weiß nicht, ob man sagen kann, welche seine Lieblingskinder sind. Äh, es ist eine Frage, die ich eigentlich so direkt gar nicht beantworten kann. Also ich glaube, es gibt wahnsinnig viele spannende Positionen und was wir schon ein bisschen umdenken wollen, ist, wenn man sich die Räumlichkeiten des Hamburger Bahnhofs anschaut und wie aufregend, wie wunderbar und wie groß die sind, dass wir das vielleicht viel stärker noch mit aufnehmen wollen. Also dass es dann wirklich Positionen gibt, die halt vielleicht ein Stück weit immersiver sein werden und dass man so irgendwie auch vielleicht mehr erfahren kann, was eigentlich so in Berlin alles produziert wird. Es ist wirklich so, dass Berlin halt eine der internationalsten Kunststädte oder Kunstproduktionsorte ist. Künstler aus der ganzen Welt leben hier, arbeiten hier, produzieren hier ihre Werke, von denen man das oftmals gar nicht richtig weiß. Ich bin selber oftmals überrascht, auch in der Biennale in Lyon, wenn wir dann schauen, wo sind denn die Künstler, wo sind die Studios? Dann ist auf einmal schon wieder jemand in Berlin und äh, das ist eigentlich so ein bisschen der Reiz. Also deswegen glaube ich, Lieblingswerke ist vielleicht schwierig zu sagen, aber ich glaube, wenn man ja, vielleicht ein bisschen nach Lyon schaut, dann sieht man so ein bisschen auch, was wir halt gerne mögen.
1: Wie geht es eigentlich weiter mit dem Hamburger Bahnhof? Da gab es ja ähm, Probleme mit den Riekhallen. Sind die jetzt erhalten? Was, was passiert mit den Riekhallen?
0: Das ist eines der wichtigen zentralen Themen von uns in den nächsten Monaten. Es gab vor den Wahlen eine Absichtserklärung, die auch veröffentlicht wurde, dass eben das Land Berlin, die Regierung des Landes Berlin, einen Grundstückstausch vornehmen möchte, dass eben diese Rikallen in das Eigentum des Landes Berlin übergehen. Das ist momentan in der politischen ja, Prozedur, das wird demnächst auch behandelt werden von den Abgeordneten. Das ist natürlich eine Entscheidung, die dann auch demokratisch eben entschieden werden muss. Wir sind da mit allen Beteiligten auch im Gespräch und auch sehr zuversichtlich, dass es da bald eine gute Lösung geben wird. Also der politische Wille ist auf jeden Fall da und deswegen bin ich sehr zuversichtlich, dass wir das hoffentlich bis zum Sommer auch genau endgültig wissen werden.
1: Nun ist der Hamburger Bahnhof ja heute ein Museum, aber es ist von der Historie her ein Bahnhof. Und zwar ein Bahnhof, der auch noch direkt neben dem Hauptbahnhof liegt in Berlin. Was bringt der Bahnhof mit sich, was, was für die Zukunft des Museums wegweisend sein könnte? Und dann natürlich im Moment, der, ha der Hauptbahnhof in Berlin ist ja ein historischer Brennpunkt sozusagen, weil jeden Tag Tausende von Flüchtlingen aus der Ukraine ankommen. Also hat, das, hat die Idee Bahnhof, bedeutet die Ihnen auch etwas bei der, beim Denken des Museums? Auf
0: jeden Fall. Also das ist so ein wenig vielleicht auch unser Leitmotiv, kann man vielleicht sagen, dass der Hamburger Bahnhof ursprünglich eben ein Bahnhof war, auch wenn nur relativ kurze Zeit. Also die Hauptarchitektur des Bahnhofs ist sogar eine Museumsarchitektur. Es war eine relativ kurze Periode, wo der Hamburger Bahnhof wirklich nur als Bahnhof genutzt wurde. Aber es ist natürlich eine wunderbare Metapher. An einem Bahnhof begegnen sich Menschen, die kommen von irgendwoher, Man tauscht sich aus, man fährt irgendwo hin und eine Reise hat auch immer, etwas von vielleicht Nostalgischem, man lässt was zurück, man geht in eine neue Zukunft hinein, man verändert sich, wenn man reist, man nimmt etwas mit, man irgendwie lässt was zurück und diese ganzen Gedanken und diese äh, Metapher ist eigentlich genau das, wie wir auch den Bahnhof mit seiner Sammlung zum Beispiel sehen. Es ist irgendwo eine Momentaufnahme, Menschen, Ideen, Kunstwerke begegnen sich und man geht darauf aufbauend eben in die Zukunft weiter und Sie haben gerade ganz richtig gesagt, dass es momentan viele Flüchtlinge am Berliner Hauptbahnhof ankommen. Das war vor einigen Jahren in der Syrien-Krise ganz ähnlich. Da waren wir hauptsächlich in München. Da sind jeden Tag bis zu 10.000 Menschen mit nichts angekommen am Bahnhof. Also die Bilder wiederholen sich und Geschichte wiederholt sich. Und ich glaube, da ist ein Bahnhof auch eine ganz wunderbare Metapher. Und wir werden als eines der ersten Programmpunkte im Hamburger Bahnhof einen Archivraum einrichten, wo wir genau diese Geschichte des Gebäudes selber und die Geschichte der Institution auch thematisieren werden. Wir glauben, es ist ganz wichtig, dass man die Lokalität begreift, wenn man in den Hamburger Bahnhof kommt. Wir glauben, es ist wichtig, die Geschichte zu begreifen. Wir befinden uns ja auch an der unmittelbaren Demarkationslinie der Berliner Mauer zu Zeiten der Trennung. Äh, direkt die Invalidenstraße, da war ein Grenzübergang, den man in aller Regel überhaupt gar nicht äh, nutzen konnte. Das war fast hermetisch abgeriegelt. Und da ist natürlich auch so ein gewisser äh, ja, Anspruch oder ein eine gewisse, ein gewisser Auftrag, der sich für uns darauf ableitet, eben wirklich als offene Plattform Grenzen zu überwinden, unterschiedliche Standpunkte mit einzubinden und auch da die Institutionen in alle Richtungen hin viel, viel weiter öffnen.
1: Dürfen Flüchtlinge eigentlich umsonst ins Museum?
0: Das ist eine ganz gute Frage, da muss ich tatsächlich nachschauen, das weiß ich nicht. Ich glaube nicht, dass es momentan einen Status gibt. Es ist aber so, dass wir auch im Programm von Volkswagen, VW Art for All, Menschen dabei haben, die Kunst erklären, die aus Syrien vor einigen Jahren gekommen sind. Also die Idee oder die Frage, wie man Menschen, die hier ankommen und irgendwo auch ja, eine neue Heimat vielleicht finden müssen, zu, ja, zu integrieren oder teilhaben zu lassen, das ist das wirklich ein Museum von allen. Das ist eine ganz, ganz zentrale Frage. Und was jetzt eben Flüchtlinge ganz konkret angeht und Ukraine, ich glaube, dass viele Menschen, wenn sie auf der Flucht sind, noch gar nicht genau wissen, wo da die Reise auch wiederum hingeht. Ich glaube, man kann das gar nicht so richtig fassen, wenn man irgendwo von heute auf morgen alles zurücklassen muss. Da schwebt sicherlich der Gedanke mit, vielleicht kann ich in ein paar Wochen ja wieder mal zurück. Vielleicht ändert sich das Ganze. Ich glaube, das braucht ganz, ganz lange, bis man vielleicht realisiert, wenn das tatsächlich so sein sollte, dass man nicht mehr zurück kann, bis man dann irgendwo versucht, auch anders irgendwo sich da niederzulassen. Das sind lange Prozesse. Ich glaube, das ist... Unfassbares Leid, was da vielen Menschen widerfährt. Und was das Schlimme ist, es passiert eben immer wieder, es passiert überall auf der Welt. Jetzt gerade nicht nur in der Ukraine, es ist einfach ein furchtbares, schreckliches Thema, mit dem wir jetzt hier ganz hautnah konfrontiert sind.
1: Zum Abschluss würde ich gerne noch einen Blick von Berlin auf die Welt richten. Sie haben auf der Biennale in Venedig 2013 die nationalen Pavillons des Libanons und 2019 die der Vereinigten Arabischen Emirate kuratiert. Und dieses Jahr sind Sie in Venedig Teil des Kuratorenteams des französischen Pavillons. Was können wir von Ihrer Zusammenarbeit mit der Künstlerin Zineb Sedira, französisch-algerische Künstlerin, was können wir da im französischen Pavillon erwarten?
0: Sineb Sedira ist in der Tat auch die erste Künstlerin oder Künstler überhaupt der, des Pavillons, des französischen Pavillons mit Migrationshintergrund, auch wenn ich dieses Wort ganz grausam finde, aber sie hat eben algerische Eltern, ihre Eltern sind aus Algerien gekommen, sie selber ist in der Nähe von Paris geboren. Und in diesem Umfeld, in dem sie dort aufgewachsen ist, hat sie natürlich stark auch viele Konflikte erfahren müssen in ihrer, in ihrer Kindheit, in ihrer Jugend. Und für sie war Kino immer so ein wenig ein Fluchtmoment vielleicht. Sie ist mit ihrem Vater sehr oft in das Kino in so also außerhalb von Paris, in so einem Vorort gegangen. Und für sie war das immer so ein bisschen ein Fluchtpunkt. Und sie ist dann viel auch mit dem politischen Kino dieser Zeit in Verbindung gekommen, hat dort viel... Ja, auch Archivmaterial zusammengetragen und der Pavillon wird genau das thematisieren, ein wenig die Frage des Kinos, des ja, politischen Kinos aus den 60er, 70er Jahren im Zusammenspiel zwischen Frankreich, Algerien, aber auch äh, Venedig, Italien. Viele Filme sind damals äh, mit italienischen Produzenten koproduziert worden. Und es ist eigentlich so eine autobiografische Erzählung und Geschichte dessen, wie man vielleicht eine Nation erlebt, wie man Kultur beschreibt und wie eigentlich solche Narrationen entstehen in diesem Konfliktpunkt. Sineb selber lebt seit vielen Jahren ja auch in London. Also eigentlich hat sie drei Kulturen in sich. Und das sind natürlich wunderbare äh, Themen, die man gerade in einem nationalen Pavillon wo es ja auch ein wenig um die Frage einer Nation oder was ist Kunst einer Nation geht, fast ein wenig wie in den alten Weltausstellungen, wo man natürlich ganz genau das auch ein bisschen vielleicht hinterfragen kann. Und das wird eigentlich so das Hauptthema des Pavillons sein.
1: Biennalen, stelle ich mir vor, haben weniger Bürokratie als ein Museum wie die Nationalgalerie in Berlin. Wie gehen Sie mit diesen Bürokratien jetzt um?
0: Das ist natürlich ganz richtig. Die, der Hamburger Bahnhof ist Teil der Nationalgalerie. Die Nationalgalerie wiederum Teil der SMB. Die SMB ist Teil der SPK und es ist klar, dass in solchen Riesenverbünden auch bürokratische Prozesse natürlich äh, ja, zu bewältigen sind. Es ist aber auch nicht so, wenn man unabhängig arbeitet, dass man keine solche Herausforderungen hat. Also auch da muss man immer wieder versuchen, mit Systemen und Organisationen zu arbeiten und in jeder Form versuchen, Lösungen zu finden. Also ich glaube, es ist eine Utopie zu denken, dass man irgendwo mal eine Situation hat, wo alles ganz leicht geht und alles irgendwie ja, ohne, ohne Anstrengungen, ohne Überzeugungsarbeiten, ohne Systeme, ohne Vergaberichtlinien und andere Dinge geht. Insofern ist es eigentlich auch da wiederum gar nicht so anders als so, wie wir vorher gearbeitet haben. Man muss halt immer auch mit Systemen arbeiten, versuchen Lösungen zu finden und das in seiner ganzen Planung mit zu antizipieren. Also es ist einfach Teil der Aufgabe und das nehmen wir natürlich ganz stark auch einfach so an.
1: Also da war noch nichts jetzt überraschend bürokratisch für diese Anfangszeit, die Sie jetzt im Museum hatten?
0: Nein, absolut nicht. Also wir haben natürlich auch schon vielfach vorher den Hamburger Bahnhof besucht und wir kennen viele Menschen, die auch in der Organisation schon arbeiten. Insofern war das jetzt keine große Überraschung, sondern eher was, wo wir uns ganz bewusst in den Monaten, bevor wir angefangen haben, auch schon so ein wenig darauf vorbereitet haben. Es war uns ganz wichtig, nicht am ersten Arbeitstag anzukommen und gar nicht wissen, wie da, wo was funktioniert. Wir haben viele, viele Menschen schon vor unserem Antritt hier in den unterschiedlichen Abteilungen getroffen und insofern waren wir eigentlich ganz gut vorbereitet und, und bis jetzt läuft es eigentlich ganz gut.
1: Schön. Und in Berlin können wir uns auf Beirut freuen. Können Sie ein paar Worte vielleicht zu der Ausstellung auch sagen?
0: Ja, die Ausstellung Beirut in the Golden Sixties ähm, eröffnet jetzt nächsten Donnerstag im äh, Gropiusbau. Das ist eine Ausstellung, die sich ganz konkret äh, die Kunstszene der Stadt Beirut in den 60ern, späten 50ern, 60ern, Anfang der 70er Jahre Eben widmet. Das ist eine Zeit des internationalen Austauschs gewesen. In Beirut waren wirklich viele, viele intellektuelle Flüchtlinge, auch aus den Nachbarstaaten, aber viele Intellektuelle aus Europa. Und es war wirklich ein ganz, ganz großer Kosmos. Es gibt ja in, Be in Beirut und im Libanon unterschiedlichste Religionen, unterschiedlichste ja, Menschen, die dort zusammenleben, auf relativ engem Raum nach wie vor. Und in den 60ern war das immer so ein wenig das Narrativ dieses goldenen Zeitalters, dass man halt da auch äh, gesagt hat, das Paris des mittleren Ostens oder diese ganzen äh, komischen Vergleiche. Aber es war eben doch so eine Zeit, wo viele Menschen einfach nach Beirut gekommen sind. Und gleichzeitig ist es aber auch die Zeit, wo irgendwie ein Bruch in der Gesellschaft natürlich immer stärker geworden ist, der dann schließlich in dem Bürgerkrieg äh, 1975 äh, bis 1990 halt gemündet ist. Es gab halt eine kosmopolitische Stadt mit viel Aufbruch, mit vielen wunderbaren äh, Künstlern und Kunstwerken, die wir zeigen. Aber gleichzeitig gab es eben auch diese Risse. Und wir sehen diese Ausstellung deswegen gar nicht so sehr als eine historische Ausstellung, sondern als etwas, was eben auch vielleicht so ein bisschen ein, ein Mahnmal sein kann, was eben passieren kann, wenn man wirklich plurale Gesellschaften hat, die mit ihren Stärken und ihren aufregenden Positionen und künstlerischen Vielfältigkeiten mit unterschiedlichsten Menschen eben wunderbare Sachen eben erschaffen können. Aber muss gleichzeitig, glaube ich, auch aufpassen und verteidigen, dass diese Risse eben nicht dazu führen, dass eine Gesellschaft dann irgendwann eben äh, wirklich in der Katastrophe dann, dann untergeht. Und diese Ausstellung wird auch Teil der Lyon-Biennale sein. Das ist in, in einer gewissen Weise vielleicht ein Vorposten. Aber diese Ausstellung reist dann als Teil dieses Manifests of Fragility, Manifesto of Fragility eben dann nach Lyon und wird dort einer der zentralen Bestandteile der Lyon-Biennale sein.
1: Und in Berlin im Hamburger Bahnhof, also das, die Ausstellung bei ist im Gropiusbau. Die Berlin-Biennale äh, findet ja auch in den Riekalen im äh, Hamburger Bahnhof statt. Auf was können wir uns jetzt im Frühjahr noch freuen im Hamburger Bahnhof?
0: Also es wird eine äh, Präsentation der Sammlung mit zwei Ausstellungen geben. Zum einen ist es eine Ausstellung Under Construction, kuratiert von Gabriele Knappstein und Alice Kögel, die sich den ähm, Erwerbungen der letzten Jahre ganz konkret widmet. Und dann gibt es eine Ausstellung, ähm, kuratiert von Nina Schallenberg, die heißt Balance, die widmet sich Werken der Sammlung Marx und wir freuen uns, dass wir jetzt auch die Kleihaushalle dieses Jahr im Juni wieder eröffnen werden. Und das ist eine Ausstellung, die da sein wird. Insofern gibt es wunderbare Präsentationen der Sammlung und dann die berlin Biennale im Sommer und gleichzeitig noch die wunderbare Ausstellung Church for Sale, die ebenfalls bis September läuft. Wir werden also ein volles Haus haben und freuen uns sehr, dann die Besucher willkommen zu heißen.
1: Wenn Sie eine Zeitreise machen könnten, wohin und zu welcher Zeit würden Sie reisen? Ich glaube,
0: dass ich eine große Reise machen würde, aber ich weiß auch genau, dass die wieder im Jahre 2022 enden wird. Ich bin eigentlich kein Freund davon, nostalgisch nach hinten zu schauen, auch wenn ich wahnsinnig gerne Geschichte mag. Ich mag auch gerne die Fantasie für die Zukunft und was man machen kann. Aber ich bin eigentlich genau auch jemand, der sehr gerne heute hier lebt und das einfach wirklich mit allen Vorteilen gerne nach vorne weiterdenkt.
1: Was ist Ihr wichtigstes Werkzeug?
0: Ich würde sagen der Laptop, weil wir so viel unterwegs sind und eigentlich immer alles von unterwegs und dauernd auch Sachen machen, die von dem Laptop sind. Mittlerweile telefoniert man eigentlich auch nicht mehr am Telefon, sondern das ist fast immer per Zoom oder Webex oder ähnlichen Dingen. Insofern, ich glaube, der Laptop, wenn der weg wäre, das wäre, glaube ich, das Allerschlimmste.
1: Wenn Sie ein Tier wären, welches Tier wäre das?
0: Ich glaube, ich wäre gerne ein Vogel, auch wenn das vielleicht so äh, ein wenig klischeemäßig äh, klingt, aber ich finde es einfach wunderbar, schnell in, in, über Distanzen gehen zu können, alles von oben zu sehen, den Überblick zu haben. Das mag ich eigentlich wunderbar gerne.
1: Was ist Ihre Lieblingsfarbe? Blau. Haben Sie einen wiederkehrenden Traum? Nein, habe ich nicht. Hören Sie Musik beim Arbeiten?
0: Nein, das kann ich nicht. Ich muss wirklich immer eine Sache machen und dann die nächste. Ich konzentriere mich dann lieber voll auf die Musik.
1: Zu welchem Thema würden Sie sich einmal eine ganze Ausgabe der Weltkunst wünschen?
0: Ich glaube, zur der Kunststadt Berlin würde ich mir eine ganze Ausgabe wünschen. Mit all ihren Facetten, den Künstlern, die es in der Stadt gibt, den Institutionen und den wunderbaren Möglichkeiten, die die Stadt hat. Es wird in den Medien meiner Meinung nach viel zu viel über Probleme der Stadt gesprochen. Und immer, wenn irgendwas nicht gut läuft, aber es ist eine wahnsinnig aufregende Stadt mit wunderbarer Kunst. Und ich finde, das wäre wunderbar, das mal zu feiern.
1: Super, wird gemacht. <lacht> vielen Dank, Herr Professor Fellrath. Das war ein sehr interessantes Gespräch und schön, Ihre Stimme zu hören.
0: Wunderbar, vielen Dank für das Gespräch und ja, wir hoffen, wir sehen uns im Hamburger Bahnhof.
1: Auf jeden Fall. Weltkunst, was macht die Kunst? ist brought to you in association with Christie's. This spring discover an exceptional selection of works by leading international artists of the 20th and 21st centuries in Christie's online auction of 20th, 21st century Amsterdam. With bidding open from April 12th through April 26 this is a unique opportunity to acquire works by some of the most celebrated names in the post-war and contemporary art scene, including Georg Baselitz, Günther Ferk Per Kirkeby, Mona Hatum and Nicole Eisenmann. Alongside this are 29 works from the collection of the late John Hunoff. Rich in breadth and wide in scope, each work bears witness to the collector's exceptional eye for detail, quality and artistic significance. Find out more on christies.com.